0: Продуктология, продуктовый менеджмент это самое научное, что есть в бизнесе сейчас.
1: Привет! Я Юра Геев, и это специальный выпуск подкаста Make Sense. Вместе с онлайн-магистратурой управления цифровым продуктом от Высшей школы экономики и нетологии мы запускаем подкаст-сериал. В котором послушаем истории трех героев, которые откровенно поделятся своими карьерными путями, которые привели их в менеджмент продуктов, а затем и к текущим позициям. С чего они начинали, какие препятствия им пришлось пройти, какие были успехи и провалы, и что за уроки они выучили. И сегодня мой собеседник Дима Клочко. Вместе с Димой мы разберем его историю попадания в менеджмент продуктов и попробуем выделить те качества, которые могут помочь, когда ты только начинаешь. Поговорим о том, как, у кого и самое главное, когда учиться. Обсудим, зачем нужно просить обратную связь и проводить личные ретроспективы. Поговорим про то, как и какой опыт можно извлекать и из провалов, и из успехов. Попробуем ответить на вопросы, почему, чтобы профессионально расти, нужно меньше работать и нужен ли ментор, И еще обсудим, как можно совмещать творчество как процесс и системный подход к задачам. Дима, привет.
0: Юрий, приветики. Привет, 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 привет. Рад тебя
1: слышать. Взаимно. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: С удовольствием. Меня зовут Димочка Клочко. Мне 24, я нежный, ламповый, работаю проектом. Сейчас я Head of Expansion в чудной компании Chatfuel. Захватываю новые рынки, борюсь с энтропией, Вообще, приятный молодой человек. Наверное, это главное. Люблю свою маму и своих друзей.
1: Здорово. Дим, мы когда с тобой готовились, обсуждали всякие темы, и мне понравилась такая формулировка твоя, что есть такое состояние, как психологический вечный джун. Что это такое? Хотя, ну, то есть речь шла о том, что ты уже далеко не джун, и вот ты придерживаешься этого состояния, и оно тебе как-то помогает.
0: Да, во-первых, ты проговорил, что мы готовились, и теперь кто будет слушать, подумает, что почему так плохо, если они готовились? Так что зря я рассказал наш какой-то секрет. По поводу психологического состояния вечной джун. Слушай, мне просто нравится концепция того, что блин очень много можно учиться, и это очень интересно. И в целом самое классное, что я делал в работе, это учусь. Потому что я меняюсь, открываю себя по-новому и так далее. И в целом, знаешь, у меня в любом случае работает на выглядит как капитализация и монетизация. Монетизация, когда ты просто хочешь получать деньги за... То, что ты уже умеешь, а капитализация ⁇ это когда ты меняешься и становишься больше во всех смыслах и значимый, имеешь больше знаний и так далее. Поэтому мне хочется быть вечным станем такой капитализации. Мне хочется не зазнаваться, хочется делать классные штуки, хочется быть открытым к новому экспириенсу. Поэтому так вечный Джон. Скромный, милый, но <laughs> очень любознательный.
1: Слушай, круто. А как э, вообще такое отношение к э, работе появилось?
0: Наверное, по двум причинам. Потому что мне жутко повезло. То, что происходит, это удивительное течение обстоятельств. И я стал его, не знаю, незаслуженным, может быть, даже носителем. И мне кажется, это очень приятно, и мне это очень нравится, и мне очень хорошо от этого. И я просто стараюсь, из-за того, что это произошло во многом смысле и происходит со мной случайно, быть очень благодарным всем, кто вокруг меня был, есть и помогает мне. И благодарность, она, конечно, усмиряет. Так когда ты понимаешь, что очень во многом Ты должен, причем должен не конкретным людям, а должен передать дальше то, что тебе было дано. Ты, конечно, знаешь смирение во всех смыслах. Ну и во-вторых, просто потому что мне кажется, так интересней, мне кажется, немножко тревожности, такой комфортной, хорошей тревожности, они всегда добавляют какой-то кураж. Не знаю, немножко кортизола всегда не помешает для того, чтобы не становиться скучным, не становиться серым. Поэтому мне нравится
1: а почему? Вот ты говоришь, повезло. Как ты вообще путь начал в профессию менеджмента продуктов?
0: Не то чтобы я прям его начинал. А дело было так, я, я обожаю В прошлый раз мы немножко говорили, да, с тобой. Я обожаю цитировать всякие книги. А некоторые книги мне нравится не цитировать, а просто пересмыслять. Есть Чернлеб, да, либо, который, ну, откровенно говоря, там, в многом смысле он перегнул палку в многих вещах где-то там прямо заговорился. И я не могу сказать, что я в полном восторге, но сама мысль, да, которая, как во всей американской литературе, становится понятна с первых там четырех страниц, о том, что мы не можем предсказать наверняка, что нам произойдет дальше. Мне она очень понятно и очень нравится, и очень помогает. Может, был набор предикаторов, по которым можно было там с какой-то вероятностью что-то предположить. Но на самом деле, конечно, все, что происходило, происходило вот так спорадически, хаотично. Мне приходилось только лаврировать между этими событиями. В двух словах я, на самом деле, всю жизнь свою пел. Там лет 15-16 я профессионально пел на сцене. Не очень удачно, но очень старательно. Мне это очень нравилось. И в какой-то момент я даже открыл свой театр. И это было совершенно удивительная такая фантасмагория в моей жизни, которая происходила. Это было очень интересно. Я в целом занимался творчеством. Человек такой. Я сам из Донецка, что в Украине. И в четырнадцатом году началась то что еще круговерть началась война, и мне пришлось много переезжать, мне пришлось много работать, много учиться, и наступил момент, когда мне не приходилось потакать, потому что мне хочется, мне приходилось сделать то, что ну прямо сейчас, в вот, секунд, чтобы выжить до завтра. И я перестал с этим творчеством заниматься, заблокировал его у себя, и я делал совершенно там разные глупости. Я и кассиром в ресторане работал на набережной и и в колл-центрах работал, чего я только не делал. Это конечно меня очень воспитало и дисциплинировало. И в какой-то момент я нашел в интернете вакансию методиста вводных уроков в Skyeng. Продажами, короче, занимаются, проводить первый урок на английском языке и продавать. И забавно, что я английский выучил совершенно случайно до этого за пару месяцев, я не знаю, каким образом. Я просто очень захотел. И как-то мне так получилось на нем заговорить. И когда я пришел на собеседование, у меня была английская собеседование, мне сказали, что у меня уровень up intermediate. И я такой, вау, оказывается, оказывается, вот что я, насколько я умный. Да, я стал продажником. И я продавал Skyengi, наверное, полгода, может, там немножко больше, не знаю. В общем, я был методистом. Это было интересно. У меня была классная команда. Я даже стал в какой-то момент королем севера, потому что я продавал там холодные продажи лучше всего, потому что мне казалось абсурдным идеей двигаться сильно по скриптам. Блин, если сейчас ребята Skyeng меня послушают, (laughs) они меня проклянут, наверное, я очень сильно Факапил скрипт всячески я забивал на него, и я любил там, рассказывать э, клиентам про то, мол, там, как Andy West пишет рэп, и почему классная отсылка, там, что с 3 pos типа, это не просто C-3PO и Star Wars, а это еще и 3PO, типа, три полицейских офицера, и, типа, что это такая, А-а-а. типа, отсылка, игра слов, и это прикольно, и, типа, Star Wars, потому что убегаешь от Если вы, вы, вы учите проект...
1: английский, вы тоже будете это понимать. Да,
0: и вы будете слушать, такие, вау! И люди приходили, видно, те, кто были теплые, они просто хотели прийти и заниматься. Они думали, что-то дурак, в смысле, мы хотим с преподавателем заниматься. А люди, которые были с холодных каналов, которые там пришли и должны были нам не платить, они такие слизи, думали, блин, куда мы попали? Какой-то кань-вэст, это магия происходит. И они, наверное, платили поэтому. И в целом было прикольно. А в какой-то момент э, начали искать кураторы разговорных клубов, что-то в таком духе это называлось. Там было 40 человек на место, какой там супер такая какая-то сложная история была. А мне, конечно, стало сложновато продавать просто потому, что я чувствовал, что очень много ограничений. Как бы такой прям очень сильный форм-фактор, за рамки которого выйти прям сильно тяжело. И, кроме того, у меня был дурацкая привычка всегда иметь очень строгую зону ответственности. Например, я продаю, там, мы даем там, наших клиентов во вторую линию продаж, которая названия увидим. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Я такой, я пишу руководителю второй день продажи. Я говорю, слушай, скажи, как у вас все работает? А Он мне пишет, ты что, дурак? Ты в другую модель, четко ты ко мне пришел это вообще? Я думаю, блин, так мы же вместе это делаем, мы же... Я хочу классно делать. Мы же команда. Мы же команда, да. А у ребят как бы четко, структура, иерархия, большая там, операционная команда. И мне, конечно, это было очень неудобно. Я не чувствовал суверенитет. А без суверенитета я, конечно, дышать свободно не могу. Много места мне надо. Так получилось. И я пошел, подался на это в куратор разговорных клубов. И опять же, там, просит кучу совпадений, что эта вакансия появилась, что я подалась сюда, Причем, по-моему, за меня, еще меня подала моя руководительница. То ли, потому что я ей надоел, то ли, потому что меня в верила Танечка. И... и я класс все вроде как сделал. Еще я помню, это было очень забавно, что я пришел на первый тестовый клуб проводить, там, чтобы посмотреть, что это. И я был в Донецке, где там все плохо и с интернетом со связью. У меня выключился интернет на первом тестовом клубе. Это был совсем такой прям жуткий экспириенс, на самом деле. Но при этом, да, я получил в итоге эту позицию, потому что я был классным, сильным. Я там глубоко разобрался, с кучей людей посоветовался. еще потому, что там была Даниэла из Лондона, очень классная преподавательница, и я ей очень понравился. Я там к ней приходил, знакомился, общался. Так, а,
1: а позицию ты получил какую? Куратор а, разговорных, просто
0: операционные, на полставки что-то там делать. И я стал этим куратором. И в итоге я стал делать какие-то штуки, я такой думаю, ой, там, а почему у нас так лендинг выглядит? Ну, надо сделать, наверное, его логичнее. Я думаю, так а кто приходит на этот лендинг? Ну, наверное, такие люди. Ой, я узнаю, что они вообще ждут, там зачем они к нам приходят. Что-то поговорил, там что-то переделали. Потом думаю, блин, а как вообще люди выбирают время? потому что там времени не хватает. Думаю, сделаю табличку, там посчитаю загруженность, какую-нибудь там density, посчитаю по часам, посмотрю, там, какая мне мне средняя загруженность, по часам по пиковым, и там добавлю больше. А потом думаю, а вообще, как я пойму, что кому нравится? Ну, пойду там, э, пообщаюсь с людьми, сам в этих клубах, похожу на них, посмотрю, что говорят.
1: Боже мой, так.
0: Да, и, ну, и, и в итоге я там полгода позанимался клубами, там сколько-то, месяца четыре, не знаю, что-то делал, делал, делал. А в какой-то момент оказалось, что я по сути продуктовые задачи делал. То есть, как бы я, я немножко не понимал, что это такое, но я просто случайно изобрел продукт-менеджмент, по сути.
1: Да, и в какой-то. Слушай, это интересно. Давайте немножко да. остановимся, прежде чем пойти дальше на этом моменте. Потому что ты вот говоришь там повезло повезло. Из того, что ты это рассказал, я как минимум увидел три таких вещи, на которые стоит обратить внимание, если там, рефлексировать на тему карьеры да, это какой-то bias to action. Это же, не знаю, по-русски, да, это стремление mm-hmm. что-то делать. Mm-hmm. То есть не сидеть на месте, постоянно что-то экспериментировать. Потом очень интересная история про попытку понять полную какую-то, не знаю, цепочку того, как работает команда, компания. Вот история там с этим делом. И последнее, вот это самое классное, мне кажется, вопрос, а почему так? А почему именно так, идея а дальше, да? ты... Это- Здесь искренне какое-то любопытство, которое действительно заставило тебя подумать. Ну, ты говоришь, пошел с людьми говорить. Опа, казде. Да, все так.
0: Причем я могу ретроспективно попробовать восстановить картину и предположить, я сейчас расскажу об этом. Но опять же, знаешь, на самом-то деле, инфакт, может, все было вообще по-другому. Может, как бы, все правда, случайно, может, так совпало, может, кто-то меня подтолкнул. То есть, например, мне кажется, что Почему я ходил там другие команды спрашивать у них? Потому что мне виделось, я пришел из творчества. В общем, я привык в творчестве к тому, что ты работаешь с кучей команд. Есть там звукорежиссеры, есть сценическая команда стейдж-клю, mm-hmm. есть там ребята, не хореографы, которые стоят в есть там актерское какое-то мастерство, там сценическая культура, есть куча-куча разных команд, там, светографы, видеографы, и все такое. И когда делаешь классный перформанс, ты обязательно с каждым командой разговариваешь. И я пришел в самый театр, где у меня был буквально там, я был с стрижтор, моим друг и у нас была прям команда: там, команда декораторов, команда костюмеров, команда танцоров, команда вокалистов, прям по командам. Или ты хочешь выстрелить процесс, цепочку. И я прихожу думаю, так, ну, буду разбираться так, как я умею. Поймем, кто за что отвечает, то, что как делаешь, чтобы классно все вместе получилось, всем было комфортно.
1: Кто-то, кто за звук? Да, кто за след,
0: так, и вот так, так, ну понятно. Плюс-минус, как понятно. Вы будете танцорами у меня, а вы будете там декораторами. Эй, мы не хотим быть декораторами, ну, ладушка. Как, бы, как назвал, так назвал. Или, при этом идея того, почему я стал понимать, как нужно, ну, спрашивать, как нужно, это, опять же, потому что я поменял профессию, мне было обидно. Я человек творчества был, мне просто досадно, что я прихожу, и тут я не звезда, как-то так выжила почему-то. Все не радуются мне, все таки а ну, просто чувак. Мне все время казалось временным недоразумением, то, что прям сейчас я не разбираюсь. Я такой, так, ладно, пойду поспрашиваю, сейчас как бы решим, что, как. Мне казалось просто логично, потому что, типа, я могу чем-то поделиться его опыт ребят поделиться. Думаю, ну ладно, сейчас будем типа, вместе разбираться, как это работает. И то есть какие-то такие вещи, по сути, это мой какой-то, может быть, там. Опыт. Ну, плюс то, что я говорю, у меня есть Денис Пушкин, у меня ментор, был мой первый супер звездатель, есть. И я помню, что он как-то спрашивает меня, мы с ним разговариваем. А я ему говорю: я вырос, на Сукерберге позвонит. Я вырос на Тижурнале и там вырос на Павле Дурве. Денис говорит, блин, есть поколение, которое уже выросло на, на Сукерберге и все такое. Потому что я в детстве, я реально друзьям надоедал. Это был там восьмой класс, и заставлял их учить что-то такой Артемий Лебедев, там что такое Твиттер, как он работает, там ководство мы все читали, там прям после уроков. То есть это прям буквально было такое. Ну, это был связано с творчеством. Я хотел делать видеоблоги, я видел там, только Макс плюс сто появлялся и так далее. Я такой, все, я визионер, говорю, ребята, мы идем туда. Нам нужен диджитал.
1: Будущее там, да.
0: Будущее там. Я вот как-то почувствовал своим, э, и все, я как-то разобрался. И потом я прихожу и такой, ага, так, я же читал с Кибер позвонить. ЦП, что там писали там, кто на какой машине ездит, и как раунды понимают. А раунды из чего читаются там, из какой А что такое выручка? Ага, вот такая а у меня какая выручка? Блин, а что мне никто не платит? Ну, надо прикрутить индекс касса, пусть он хоть платит нибудь И просто, как бы, ты привык к этому к какому-то набору случайных данных, и как-то вот так он у меня срабатывал. Просто мне это было, наверное, интересно.
1: Прикольно, это про переиспользование действительно, какого-то опыта из прошлой деятельности. Вот мне аналогия сейчас про команды очень срезонировала, потому что я вспомнил, что когда я тоже приходил в руководство, там, когда команда еще разработки, я вспомнил, как в играх mm-hmm. было, да? у тебя в играх есть воины, маги, вот это все, И ты без них ничего не сделаешь. Да,
0: да, наверное, это правда. У меня был момент, я играл в компьютерные игры, я играл, я считал, что я играю профессионально, даже деньги зарабатываю, господи, в Доту. И то, как я выстраиваю команды, это не сильно отличается. Самый крутой, мне кажется, свой экспириенс в команд я взял с того, как я делал команды, играя в компьютерную игру. Потому что там типа есть там 5 человек, у всех свои жуткие характеры, все хотят быть звездами, нужно работать вместе, нужно не устать, нужно много тренироваться, ты придумаешь, как ты выстраивать, ты учишься, ты вдохновляешься кем-то. И да? да?
1: такие социальные эксперименты менять. Да, абсолютно.
0: Любые аналогии не точны, но при этом любой экспириенс, его можно грамотно экстраполировать, мне кажется.
1: Да, это точно. Окей. Остановились на том месте, где ты стал куратором разговорных клубов. Что было дальше? Что было дальше? Дальше пришла какая-то магия. Пишет мне Денис
0: Пушкин, сейчас нацепилась СПО, тогда он руководил коммерческими продуктами. И он пишет мне, говорит, Дим, слушай, а мы тут запускаем групповой продукт английского языка, а так вышло, что ты занимаешься разговорными клубами. Мы посмотрели, нормальный ты, чувак, нормально все делаешь, будешь продуктом. Я говорю, ну, ну буду, ладно. Я, я пошел, в смысле, Мне, что-то, что-то поменяется за меня? Он говорит, да нет, ничего не поменяется. Ну, ладно, нет, такая разница. И я согласился, у нас какая встреча с командой, Денис приходит и объявляет, говорит, там, куча разработчиков, дизайнеров, огромные продуктовые команды. И Денис говорит, смотрите, Дима выходит новым продуктом. Что сейчас будет происходить? Это мы будем переходить, как бы, да, там, на какую-то там Kanban-систему. Будем проверять много MVP, какие-то риски и самшины. Будем делать козев, будем делать яхт тестирование, там, будем работать, там, фигми, перейдем на жиру, там, что-то Я наговорил 25 слов каких-то. И я пишу в зуме, говорю, Денис, очень классно говоришь, прям, вау, вдохновляешь, бро. Только я ни одного слова не понял, (laughs) я не понимаю, как кабан, что там, э, джир. Он говорит, а, все, ничего не знаешь, окей, у тебя впереди два выходных, желаю удачи. Ну, хорошо, и пошел гуглить, сидел, гуглил, там, что-то разговаривал, потом учился кранч, потом (laughs) началось полгода моего полного погружения, так сказать, (laughs) и это было чудно.
1: Что тебе больше всего запомнилось из этих полугода?
0: Ой, много чего. Во-первых, наверное, то, что мне не запомнилось, но я чуть-чуть позже понял, но это было супер круто, то, что как классно работать с классными людьми. Блин, на самом деле очень много крутых людей. И до сих пор там почти все команды, с кем я начинал в клубах там сколько-то лет назад, я дружу до сих пор. Блин, это вообще удивительно. Когда я пришел с продаж, где там какие-то сложные какие-то системы, все друг друг там как-то... Ну, такая, прям такая Блин, операционка такую некомфортно, некомфортно да? было. И ты приходишь, где все вместе хотят сделать круто. Тебя не оценивают, всякие начитанные, хорошо одеты. Я думаю, what the fuck! Это просто кайф. Это был для меня реально. То есть, я не мог поверить. И до сих пор я сам много до сих пор женов, учу, там качаю, нанимаю. И когда люди приходят из других сфер, они такие, блин, Дим, а почему-то хорошо так и должно быть. Или я что-то не так делаю. И я говорю: это мы кайф. Так что да. Второй же, запомнился то, что <laughs> работа, она как газ или как кот, она занимает все данное пространство ей, если ты не останавливаешь. Потому что я, конечно, я любитель, всем не рекомендую, осуждаю всячески, я любитель круглосуточно работать на самом деле, причем до сих пор, что не здорово. Количество твоей работы, но сказывается на результате. Не всегда это неправильно, не воспринимайте как правило, но, блин, так было. То есть как бы я всегда бежал экстра-майл и еще экстра-майл. Я типа словно, я всегда спрашивал этому Денису, он был мураком, Денис, как мне сделать идеальную задачу? Он говорит, ну вот так, вот так. Я говорю, класс, а как мне сделать еще круче? Он говорит, Дим, не нужно, вообще можно вот так. Я говорю, класс, а как вообще сделать так, чтобы прям, ты вообще прям вот умер? Он, ну вот это сделай. я сделай, и все. И для меня это был мой план минимум. Я шел, я понимал, не, не, все, я хочу так. И да, наверное, еще я научился тому, что можно очень сильно доверять руководителям. Мне всегда, не знаю, везет до сих пор, что я руководителям очень доверяю. И это замечательные люди. Если с можно говорить о чем угодно, и можно им объяснять что угодно. И что руководитель становится ментором, и другом, и какой-то father figure, или mother figure, в каком смысле. И это, наверное, очень классно. Из хорошего, наверное, вот это. А, еще о, этот момент это очень понятно для меня это когда. Вот что такое для меня продукт и обучение продукт с нуля, это когда. Я как Денис, Слушай, нам срочно запустить лендинг пускаем там какую-то рекламу. Прям вот срочно надо. А это среда вечер, у меня четверг 12 было все готово. И, говорю, дизайнерка заболела, и нет лендинга. Денис такой, ну да. Я говорю, так что делать? Он говорит, ну так сделай лендинг. Я говорю, так я никогда не делал лендинга. Он такой, так впереди вся ночь. Я такой, и то правда. И я реально пошел, зашел там на Redimac, там или на Тильди, не помню, где это было. На Google кучу лендингов, собрал рефинс посоветовал со знакомыми, написал какие-то тексты я реально все ночь чего делал. Я сделал свой лендинг. И мы пустили на него рекламу. Я говорю, Денис, мы, может, больны? Я говорю, может, мы не хотим этого? Он говорит, да ладно, поехали. Ну, там не реклама была, а типа там трафик, короче. какой. И нормально работало дальше. Ну, потому что, по сути, я ключевой поинт, свой продукт знал. Там ключевые боли понимал. Там кнопка была большая. Что еще надо? Ты что-то не знаешь, как делать? И ты такой, пошел и сделал. И оно работает. И люди приходят. И деньги платят. И такой, Вау! Это просто совершенно магия.
1: Звучит так, как будто у тебя реально было шесть месяцев такого интенсивного обучения. погружения. Абсолютно.
0: И я не знаю, опять же, чем заслужил его. Я боюсь соврать, но там Денис, кроме меня, там еще набрал еще пролично какое-то количество женов. Я не знаю, где они. Мне кажется, потом там поумирали или что-то такое. Но у меня еще был пока и всегда. Там был не только хорош, я могу очень плохое вспомнить. Хочешь или... давай. Ладно, это не такое плохое. Я обычно прихожу, когда вот мои там жены кит факайпы, или мои ребята команде, рассказывают историю, что я тоже не всегда молодец. Это просто не знаю, моя любимая история, мне кажется. У меня были регулярные встречи с теннисом, там два раза в неделю, потом раз в неделю прям все время четко, сажены, заготовлено, прям вот классненько. И одна встреча, я прихожу на встречу, и я там до этого там полночи я читался, я читался типа Джапса там кого-то еще, я прям вот такой вот и там какой-то то ты да был, Заряжен, еще я заряженный абсолютно. Я прихожу на встречу там, то ли с мир доской, то ли там с ком... Я говорю, Денис. Образование это новый спорт. И начинаю какую-то рассказывать там, какой-то вижен, там, связи, бихемерийские паттерны, и что-то еще минут 15 рассказываю. И Денис и говорит: Дим, стой, 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 Говорит, это худшая встреча, на которой у тебя был. Я трачу время попусту, разговаривать с тобой не хочу, давай больше такого никогда не будет. А я, я реально гением себя, я думал, что я сейчас, я создаю, я сейчас все поменяю вообще. Я не знаю, как это во мне появилось, я выдохнул, прямо на встречу, говорю, Денис, Супер полезно! Расскажи, как лучше, в чем факап. Я говорю, Дима, это было не структурно, типа, зачем ты приходишь, рассказываешь какие-то истории, если ты хочешь как-то их проверить. Проверь, покажи, спроси мне что-то конкретное, если кое что-то сделать типа, делаю, я, если ты готовишь делал задачи, рассказываю мне задачи. Я не понимаю, зачем об этом сейчас говорим. Потому что каждый час твой со мной это момент, когда ты можешь много набрать для себя, многому научиться. Стать дороже, умнее, круче, увереннее в себе. Надо тратить их классно, эффективно. А сейчас тратишь их очень неэффективно. Хм. И я говорю, окей, нет вопросов. И потом там проходит месяц, был какой-то там закрытый чат продуктовый. И Денис прям буквально выложил, дословно это было. Денис может послушать, он не даст забрать. Денис выложил мою там какую-то адженду, типа того, и говорит, у Димы Голочко самые структурная встречи среди всех продуктов э, в нашей команде. Прошло то меньше месяца. Я такой, окей. Классно мне вспоминать об этом. Я не знаю, как мне получилось там. Мне... Да, вот
1: вопрос. Действительно, а как у тебя получилось не сделать <смех> ошибку, я не знаю, там расстроиться <смех> или начать ругаться в ответ? Ну что, как, как еще там человек может среагировать? Как бы ты описал, не знаю, ощущения или состояние?
0: На самом деле, во-первых, то, что мне кажется, не всегда помогало это вот зум-аут. После, у меня есть джорни, да, у меня есть приключения. Я только так к этому отношусь. Я живу жизнь одну, которая мне дана. У меня будет много всяких штук происходить, и происходит с частью и так далее. Я просто иду да, по своей жизни. И какие-то этапы, какие-то встречи, какие-то работы, какие-то люди — это просто этапы моей жизни. И, знаешь, типа, когда, например, ты смотришь там на что-то, оно кажется очень большим. А если ты взлетаешь в небо, то ты не замечаешь, что это точка может быть на земле, условно. Hmm. Так и здесь. И когда ты в моменте Понимаешь, что ты как бы сконцентрирован не на этом, а на том, что происходит с тобой. Ну, типа, люди приходят и уходят, компания приходит и уходит. Мы с Денисом не работаем там уже несколько лет, например, хоть и, слава богу, там дружим и так далее. И я это в целом понимал тогда. Я просто думал, я Дима Кулачко, и у меня есть одна жизнь. И опять же, меня Дуров по лично учил, когда ВКонтакте написал на стене, что единственное важное, что есть в вашей жизни, это ваше намерение. Люди приходят и уходят, а вы должны иметь одну основку от сильно людей. Я сделал то, что хочу с вами или без вас. И так примерно я себя чувствовал И в этот момент я как подумал, что окей, я могу там расстроиться, могу расплакаться, могу там обидеться, могу уволить все, что угодно. Но по факту, что я хочу? Я хочу стать классным продуктом, хочу зарабатывать столько то денег, хочу добиться таких результатов, хочу выполнить свои задачи. Поможет мне сейчас тоже расстроиться? Ну нет, не поможет. Ладно, тогда чего париться?
1: Такое очень рациональное отношение.
0: Я, мне кажется, оверпрагматик во многом. Мне кажется так. Ну и во-вторых, опять же, я очень доверял Денису. Потому что я, жу- я говорю, я жутко люблю людей. Это первое мое правило, первый принцип в его команде. Я жутко люблю людей, с которыми работаю. Мне реально кажется, что я бласть, Я просто благословен людям, которыми я рядом. Я абсолютно считаю, что я не заслужил никого из них. И для меня это каждый день абсолютная часть. И когда, ну, грубо говоря, ты, там не знаю, там на маму свою или там, на ребенка своего, ты же не можешь обижаться, если он там что-то тебе говорит, например, зачем? Ты начинаешь разобраться, почему и так далее, потому что у вас какое-то что-то общее есть. Вы вместе с этим, вы как бы в этом общем вместе разобрается. и вместе разобраться. я абсолютно, это может звучать наивно, он такой, ку, я есть, все знают, что я такой, ку, есть. Я совершенно люблю людей, с которыми работаю, очень доверяю. И я ее любил люблю. Мне кажется так, ну и просто я был готов, знал, что он умнее мне, лучше меня, так чем мне использовать. А-а-а.
1: Слушай, ну вот тоже есть же такая штука, что бросать вызов устоям, каким-то идеалом, каким-то догмам и прочему. И ну, можно заметить, иногда приходят люди, совсем новички какие-то, и они такие, да, ну, вы какую-то херню делаете, я вот тут прочитал, там, то-то, то-то. Про что это? Это про то, что они не доверяют или про то, что они... На самом деле это сторона абсолютно одной медали. Мне кажется, что когда доверяешь людям,
0: ты просто знаешь время и место. Ну, то есть ты хочешь вам всего лучшего. Если ты не уверен в моменте, ты слушаешь. Если ты уверен, ты говоришь. Мне кажется, это прям это об одном и том же. Я много спорил с Денисом, когда я был уверен в себе. Или когда я мог это классно аргументировать. Когда я не был уверен в себе, я соглашался. Hmm. Это, знаешь, такая очень простая матрица, насколько ты доверяешь человеку, насколько ты уверен в своем решении.
1: Ха, это интересно. Это такое ментальное упражнение, да, которое можно поделать в голове, наверное. Я вот правда не вспомнил, что я так делал. Ты представляешь, так, сейчас какая-то сложная ситуация. А так, я этому человеку доверяю. Так, кажется, доверяю. Так, а как я себя чувствую? Ну, вроде не очень. Окей, все тогда.
0: Decision-making. Нет, конечно, твоя задача ограничивать количество решений, которые ты принимаешь. Ты просто как решаешь это момент, когда ты принимаешь, что никогда не принимаешь. Я никогда не выбираю в какое место пойти, там, не знаю, в какое пойти посидеть, потому что мне это занимает много когнитивной энергии, и мне пофиг на это решение. Блин, знаешь, как этого матрица, господи, Эйзенхауэр или кого? Да, тебе про то, насколько да, важно, а да, 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 сколько, да.
1: типа, сложно. Срочно, да-да-да. Неважно, и не срочно. Я слышал еще одно такое тоже, какое-то эмпирическое правило, несколько раз пробовал, даже иногда мне помогало. Если ты чувствуешь, что ситуация очень стрессовая, ну, досчитай до 15 там, или 20 и yeah. потом отпустят. Да. Yeah. Окей, к стрессовым ситуациям. Два по назвал?
0: Нет, что я, это? мне кажется, один назвал. Я просто хочу сказать
1: чуть А, так, давай.
0: Была еще такая история тоже очень поучительная, <laughs> что совершенно дурацкая. Мы впервые запустили прям маркетинг-маркетинг, там какую-то платную закупку. И Денис мне доверился, что он взял очень зря. И я, короче, нашел какого-то там гид сделал компанию, я запустил. И я потратил 1700 рублей или что-то такое. И почти не получил ничего, у меня экономика сошлась там, в минус 650, где так, короче говоря. Я помню, я сижу утром на с Денисом. я не понимаю, то ли я туда смотрю, то ли я потратил очень много денег и выбросил их. Это был, конечно, совершенно жуткий стресс для меня. Но я помню, мне понравилось. Вот тут мне Денис, конечно, помог, что, во-первых, он сказал мне, что это не я выбросил 100 тысяч рублей, на 100 тысяч рублей стал умнее. С чем я согласился, и потом гордился mm-hmm. этим, всем рассказывал, насколько я, <laughs> ты насколько умный, а вот настолько, а я вот на 700 косарей. <laughs> мне а это да, было да, Это
1: тебе не курс за 30 тысяч. Конечно, это 30 30 30, да, это все честно
0: выкинутых, сожженных денег, отданных в Фейсбуку, так сказать. А во-вторых, потому что <laughs> я просто понял, что такой хади цикл, если когда у тебя нет хипотетиса, нет смысла делать экшен, потому что у не было никакого предположения, я сразу пошел в экшен, и я научился тогда стоп зим Никакого исследования, никакого экше, никакой заботки, пока у тебя нет гипотезы.
1: Ты не идешь, разговаривай, да. Это... пока не... Вот, вот как этому учатся люди. Да? Да. Это реально уроки за 700 тысяч, пожалуйста. Поэтому <смех> это мудрость, мудрость кот.
0: Поэтому да, но мне это было очень интересно. Но стрессовал я как сволочь, конечно.
1: Блин, хочется, конечно, спросить, как именно. Ну ладно, <смех> давай перейдем к таким гипотезам, потому что я буквально там на днях спрашивал у ребят, а кто-нибудь вообще вживую видел человека, который реально пользуется хади-циклом или там... Плен ПДЦА цикл. Ну, короче, вот этими все циклами, которые кажутся, да, очевидными вещами. Но пока ты, блин, реально не наступишь на какие-то грабли, Их. это может быть просто красивой картинкой. Ну да, гипотеза. Ну что я гипотеза, что я не знаю, что делать, ну. Да, это так. Это правда. И причем-то очень хороший вопрос, на котором мне нет
0: ответа. А в том, что я учился очень имплицитно. Я факапил. Так,
1: имплицитно, давай расслабляй Да, имплицитно
0: в смысле, эксплицит, кстати, приходит и говорят: Дим, правильно делать вот так? Ты услышал, зафиксировал и делаешь. А имплицитно когда ты, как бы, он не нейросеточки свои прокачал, там ты где-то что-то увидел и смемикрировал, либо сам понял процесс, потому что на наступил. То есть имплицитно как бы, это внутренний, без внешнего какого-то прямого воздействия. Mm. Не Можете сказали, так делать. Короче, разобрался сам, а не научился, условно так.
1: Но при этом был уже компонент доверия, про который ты тоже. Да, да, говоришь, все да. Я что, что если тебе говорят,
0: да, и вот у меня вопрос в том, что, например, когда я набираю ребят, я им стараюсь стать основу, но я все еще всегда в этом, коте есть, типа, вот, доля такого какого-то того, что брось воду и пусть человек плавает, да, там, научится плавать. Так у меня как-то спор работает, то есть я прихожу, я объясняю, я говорю, смотри, то есть не так, как у меня было, я пришел, вообще ничего не понимал. Я говорю, смотри, продукт это вот это, вот, вот такая пирамида метрик, вот такие там процессы, вот там. То есть, как бы я даю какой-то прям full picture, и, там, нарисую его и пять раз объясню, mm. что прям вот типа,
1: ну, карту, карту, карту местности, местности да. Грубо, и я да. Очень
0: стараюсь поговорить про ожидания. Потому что я знаю, как люди стрессуют, потому что я стрессовал, я вообще ничего не понимал. И я сейчас все время, я всегда, потому что я, видно, сам как бы настрадался, я всегда говорю так, смотри, я тебя ожидаю, что ты сделаешь вот такие вот такие-то артефакты, тогда это это будет классно, вообще не парься. экстрамайл майл, держи задачи, но вообще не парься, и я это делал, Но при этом я сам всегда я стараюсь не ходить, там не знаю, на первые интервью с своими продуктами или сетчерами. Я говорю, слушай, пойди на фокапи". Это будет реально позорщем, скорее всего. Ну так пойди типа, сделать, что я-то буду тебя прям направлять. Мне нравится, чтобы человек пошел и там сам немножко пострессовал, сам оказался в среде, сделал выводы. И я стараюсь не переслушивать эти интервьюшки. Я говорю, класс, давай. А тебе давай нормально, уж по-человечески. Ну и какие-то такие вещи. И вообще там я, например, люблю Сделай что-то, потом обсудим, не говорить типа вот там первую классную тазку уже реформляем, подробную классную там с экшенами, там с юзер там и так далее. Я говорю, вот тебе рефы делай. Они говорят, Давай, я Они говорю, давайте вместе сядем. Я хочу, чтобы человек пришел, ничего не понимал и вот по делу. Почему мне кажется, что это прям классно учит, но может я полный дурак и так делать не стоит, но yeah. я вижу в этом какой-то такой
1: вот про таск в джири-то особенно, ты говоришь человеку сделать таск в джири, потом он несет ее к программистам, и они его отправляют. Обратно. Да, и вы приходите заплаканные,
0: папа, и такой, ладно, давай, сейчас батч покажет, как таски управлять.
1: Да, что-то в этом есть такое. Да-да-да. Вопрос. После вот этого шестимесячного цикла интенсивной продуктовой терапии, включением самых разных опытов, что
0: было дальше? Ой, Клайс. Дальше началось все кайфовые-кайфовее. А мне прям. А дальше это дальше как взрослее. Я очень не понимаю, где все вернуться в детство. Ну, может, мне показывает ему 24%, я еще не знаю, там я уже пойму какой-то момент. Но мне реально с каждым месяцем жизни все круче живется. И я мне супер радостно от этого. Так и там был. То есть, полгода я проработал. Потом у меня был, как раз, третий рабочий квартал это был самый худший квартал в моей жизни. Я выполнил план на 17%. Я был уверен, что меня уволят. Это было ужасно. Я сделал свое большое-большое первое ретро. И оно было очень классным, я сих пор все время делал регулярные ретро. Опять, я не знаю, откуда я его придумал, но мне прям... Это может какой-то совершенно дурацкий подход, не научит. Мне очень понравилось, до сих пор так сделал. Я прям выписал все свои проекты с подзадачами, со ссылками. И главное, что я спрашивал себя, это выполнил ли я комит? почему я его взял, почему выполнил или не выполнил. Потому что мне очень помогал сам факт, что я... Почему я вообще захотел это делать? Почему я ожидал, что я это сделаю? Мне это казалось типа, супер важной штукой. Я прям выписывал, выписывал, начал делать свои первые принципы. Я помню, вот на 8 или 9 месяц работает продуктом, я пришел к Денису, у меня был набор принципов, я с ним проговорил, мы зафиксировали их, по ним работали тоже. Я постепенно просто больше учился. То есть я проработал еще полгода с Денисом, выполнил коммитменты перед компанией. Я наконец после полгода начал собирать свою свою команду, не просто мне дали, нанимать кучу людей. Я нанял кучу кучу классных ребят. Некоторые из них уже выросли, стали звездами, там, чуть ли меня уже обогнали это были чудные ребята. Потом постепенно, когда там начал заканчиваться вот год этот, я понял, что я хочу научиться чему-то еще. Я выстроил классный один продукт. Мне очень хотелось сделать еще чендж. Мне хотелось переходить в мне хотелось сделать еще чего-то. И вообще, мне кажется, что и продакт, и вообще менеджер, он ценен набором насмотренности, какой-то экспертизы и чего-то еще. И мне очень хотелось получиться у другого менеджера и другим каким задачам, другому кундфилду. И да, я сделал вот, опять же, большой годовое ретро. Я пришел к Денису. Мы отдали меня Свете юповый свет. Приветики свет. это моя большая любовь суперзвезда, моя лучшая вендорка. И я пришел к свете в команду. Я стал заниматься вообще маркетингом. Это тоже вот эта история, блин, я вообще не знаю, как это происходит. Я пришел к свете говорю: Свет, смотри. Я вот в целом неплохой парень. Вот это, вот это, вот это мои результаты. Вот мое ретро, можешь почитать. Вот что я сделал с продуктом. Вот это я чего хочу. Свет такой отлично, Дим. А нам нужно затащить у нас полный факап в мобильной маркетинговой аналитике. Я говорю, Свет, я не разбираюсь ни в мобилке, ни в маркетинге, ни в аналитике. Свет такая, ну хорошо, на софтах затащишь. Я такой, а, ну ладно. И новое приключение началось. Я появился в мобилку, начал заниматься не только аналитикой, вообще маркетингом, делал онбординги какие-то. Потом я стал отвечать за какие-то метрики маркетинговые, я катался вообще в маркетинге. Короче, круговерть было всякая, было кучку всяких штук. И дальше все типа то же самое, только как на новом уровне сложности. Как у меня было с лендингом ночи, так было с онбордингом. Мы поисследовали, увидели там фака по метриках, увидели, что это мобильная воронка выглядит хуже, чем десктопная. Все-таки надо зарешать, и там решили там высоким скорингом делаем новый анбординг. И все такие, Дим, нужен срочно новый анбординг. Я такой, окей. Ну и пошел там, я за две недели, я никогда ничего не делал такого похожего раньше. Я пошел, поговорил там с рынком, поговорил с ребятами внутри, набрал кучу референсов, сварал борды, собрал там первую террацию, сделал исследование, раз-раз-раз. И все, там через пару недель, оп, анбординг. Ок там, метрики растут. Я думаю, что прикольно. И уже не боишься. Потом спустя еще, например, там год получается. Я, например, пришел там в американский рейтинг искать USP уникальное позиционирование. Никогда тоже не делал. Но ты уже не боишься. Масштаб в сто раз больше и FACAP в сто раз больше. Ну такой, ладно, понятно, пойду разбираться, поговорю с рынком, почитаю там, я сделаю Cognition, поговорю с экспертами, разложусь на вороночку там. И так постепенно делаешь. Поэтому, да, по сути, что было дальше после клубов, это я просто начал дальше двигаться, долго занимался маркетингом, делал кучу-кучу-кучу там класса продуктов, работал со светой,
1: и... вот. Звучит действительно очень просто, волшебно и как будто бы без напрягов. Но мне кажется, как раз самое время вернуться к теме обучения. И вот из того, что я услышал, это ретроспективы, это понимание, почему ты что-то делаешь, да, вот про коммитменты, что не получается, чему научиться еще хочется. Давай вот эту тему немножко погубимся. Да, давай. Во-первых, да, ретро
0: это прям супер тема. Вообще, изначально один из моих супер принципов, который всегда с ним был, вот я говорю, там, вот принцип меня люби людей, для меня это самый крутой. Почему я это делаю? Это, в первую очередь не за каких там трекшнов, мы про которые мы поговорим, а просто мне по кайф, ⁇ -мо ⁇ А второй, да, это надо быть всегда Хамбл. Я очень, то есть Хамбл тоже, в том числе, про жена и про благодарность, о которой вначале говорил. Это благодарен людям вокруг тебя, ты смирень, ты их слушаешь. И я очень много собирал фидбэк и собираю. То есть я прям регулярно прихожу и говорю там, ребята, можете рассказать про меня? Давайте поговорим про меня. И я там сделаю анонимный опросник там с парой вопросов, там какие-то фидбэк мне. И причем, знаешь, не такой фидбэк, что типа, там, меня похвалили, а, например, вот я люблю такую штуку, мне очень понравилась оценка по 4-бальной системе, где три — это ты крутой классный чувак, а 4 ты ключевой сотрудник компании. Mm-hmm. И это еще анонимно. И тут как бы не приврёшь. То есть, когда ты типа, выкладываешь общий чат, где куча-куча людей, ты понимаешь, типа, вот там, да, в этом квартале там, меня оценил там 13% ключевой сотрудник. Ключевой, значит, типа, ты суперзвезда уже. А потом проходит там какое-то, не знаю, полгода, и ты опять спрашиваешь, оп, смотришь, там, 35%. Думаешь, ой, кажется, я правильно двигаюсь. Брать фидбэк прям я очень много стараюсь. И главное, создавать атмосферу, в которой людям комфортно давать фидбэк. Поговорим, слушай, давай поговорим часто. Я супер хочу услышать что-то такое. И ты начинаешь тоже выстраивать фреймворки. Понимаешь, что когда ты спрашиваешь мнение, человек боится тебя бить. Когда спрашиваешь совет, человек говорит максимум того, что у него в голове. Поэтому спрашиваешь не как тебе там мой паспорт проекта, а спрашиваешь слушай, а как можно мой паспорт проект сделать лучше? И человек скрывает, начинает рассказывать тебе, что он думает. Ну короче, да, я очень -очень много фидбэка брал, продолжаю брать. И это прям вообще кайф. Фидбэк это супер тема. И я даже в такой степени это произвел в какой-то культ, что я когда нанимаю людей, я на собеседованиях даже им там чуть ли не полстречи фидбэк, чтобы они понимали, что какой у меня фидбэк, почему он actionable, почему он хороший для них, может быть, и что если они придут ко мне, будут со мной работать, у них будет тоже много фидбэка.
1: А фидбэк из-прости. это способ спросит. Прямо на собеседовании. Прям на собеседовании, Да. Например, я какой там,
0: даю кейс, человек рассказывает, я начинаю рассказывать, где я видел слабость, и что мне понравилось, что это такое. Просто чтобы человек понял, что я даю много фидбэка, он будет, и я не забью, и я буду качать человека. Я их он это знал. Потому что у меня такая культура внутри.
1: Слушай, ну вот фидбэк, да, само по себе, это обратная связь. То есть, да, это механизм корректировки поведения. Вопрос: вот к первому принципу Humble. То есть получается, что это все связано, То есть нужно быть достаточно любопытным, чтобы эту обратную связь было интересно получать и достаточно ну скромным, благодарным, humble, как правильно перевести? Ну да, что-то такое, что среднее. Чтобы что-то принять. Ну тут вопрос, вот я уже наверное (смех) сам (смех) сформулировал ответ, но не все получается, надо принимать.
0: Блин, знаешь, типа это one step at a time. Мы про это уже говорили, типа если ты не уверен, просто принимай весь фидбэк, тестируй. Ну это опять же, такой же набор backlog-гипотез. Очень простой, продуктовый. Например, ты там хочешь как-то качаться. Ты говоришь что с 15 людьми, набираешь набор того, что они тебе советуют. Ты видишь, у тебя больше частотность, что там тебе ближе, что выше конфиденс, что там легче попробовать. И думаешь, ну, наверное, начну с вот этого. Ну, типа, условно, у меня был момент, когда я не понимал, как дальше расти. Я чувствовал, что я очень много классно делал, но при этом я как будто потом упирался в потолок и уставал при этом, как будто бы, ну, короче, мог лучше. Я посоветовал, слышал, что у меня прям несколько крутых топов, сказали, что я слишком много работаю и что я становлюсь классным исполнителем, и из-за этого я не могу быть классным стратегом и руководителем. И мне это было не близко. Я не понимал, почему то, что я много работы мне мешает. Но я сел, подумал, так, окей, высокая там, частотность повторения, чувак, которым я доверяю, могу ли я протестировать? Да, могу. Стану меньше работать. Окей. <смех> да, я реально дал, дал себе обещание на три недели брать меньше задач и <смех> от того, что могу отказать. Прочитал социализм, мне Света посоветовала юпова. И все, я пошел. Я помню, был момент, реально, когда мы все гордились, ко мне приходят CPO, тогда сканга, там, фаундер сканга Хритон, Матвеев. Он говорит, Дим, есть задача, сделай, пожалуйста. А я ему говорю, нет, Хритон, я занят. И он говорит, ну ладно. <смех> и я такой, вау.
1: <смех> типа, это вот так прям было. Типа, это настолько
0: работает. И потом смотрю, типа у меня появилось два часа. И я как раз там что-то хотел там, придумать более классную какую-то систему планирования. Пошел, подумал. Ты прихожу, рассказываю, все-таки, О, вот это круто, это нас вскорит. Я думаю, блин, получается, я просто выделил себе время и сделал что-то более классное, чем если бы просто для кого-то делал какие-то задачи, которые мне вообще фокусы То есть свою возник.
1: работу ты, по сути, улучшил ее качество. Да, ним, ты просто свою
0: работу, потому что тебя ожидают лучше, конечно. И то есть как фидбэк мне, он был не близок. Я его принял не до конца, но я думаю, окей, класс, это гипотеза, ну пойду и проверю, как я могу ее быстро проверить. По каким критериям, Потому что я ее проверил. Написал и пошел делать. Доверился ребятам и сделал. Был фидбэк, например, что меня бывает много, я, например, ставлю иметь привычка, я во всех каналах с лайка и еще ставлю везде сердечки и всех поддерживаю, пишу какие-то комментарии, пишу какие вы молодцы, там что-то такое. Мне подают фидбэк, Дима, тебя много в куче чатов. Ты пишешь в куче чатов, но, стоишь сердечек, всем кажется, ты отвлекаешься, это плохо. Мне это не нравилось, но попробую. Пошел несколько недель, перестал, вышел с чатов, почистился, перестал себе сердечки. Чувствую, мне как бы лучше от этого не стало и комфортнее от этого не стало. И вообще мне это нравилось. И ребят, пишут такие, блин, Дим, где сердечки? Зачем мы работаем? то Фидбэк хороший, но, пожалуй, я от этой гипотезы отказываюсь. Все, удалил и пошел дальше. И сердечки получаю удовольствие до сих пор.
1: Слушай, окей, фидбэк помогает делать шаги вперед. Если сделать зумаут, да, то это всего лишь шаги на пути uh-huh. к чему-то. Это внутренняя какая-то мотивация к развитию? Что с мотивацией? Откуда она берется? И... Слушай, не поверишь, я
0: завтра в с подругой. И она садится ну и говорит, Дим, давай честно поговорим. Откуда у тебя столько энергии столько лет? Как ты себя мотивируешь? Я говорю, Юль, не знаю. Вот так на этом же разговор закончился. Поэтому если расскажу еще про какие-то принципы, которые у меня в работе. На самом деле, слушай, блин, мне опять же повезло, что я ресурсовал. Я знаю, зачем я это делаю. Я знаю, чего я хочу. У меня ядерный реактор. Пока мне везет, я играю. Хорошо. Да, я объясню, почему я вообще так сказал только что. Мне очень нравится в жизни быть не продуктовым. Я не продукт. Не продукт Да, какие-то продуктовые процессы, они продуктовые там. Проверяю какие-то штуки рабочие, как продуктовые процессы. А в жизни я живу по кайфу. Я плюю, слушаю музыку, я шью одежду. Мне нравится жить. Я just a boy. И здесь также, типа, мне почему-то нравится моя работа. Мне просто радостно от того, что так. И да, конечно, когда-то это закончится. Поэтому я готовлю там какие-то разные там превентивные меры какие-то. Я там готовлюсь, к тому, что я там что-то перестану делать, чего-то такое, С как бы. Я в целом понимаю, что это не вечная история. Я этим занимаюсь собой, делаю всякие штуки. Но по факту мне нравится не overthink. Мне кажется, это как самозвать пророчество, если начну слишком много думать о том, почему мне так хорошо. <laughs> Может, мне не так хорошо и
1: станет. <laughs> Поэтому бывает. Всякое пророчество, самосбывающееся. Да, okay. это знаешь,
0: как блин, мне очень нравится, опять стайты, 40-28-й за наш разговор. Sometimes being a hero doesn't involve looking particularly brave. It's just doing what you should. Mm. А мне нравится как, концепция того, что блин, ну да, нет ничего там визионерского классного в том, почему там я работаю, у меня что-то получается. Ну и, слава богу, я буду продолжать, просто.
1: Интересно, интересно. Окей, продолжая тему того, что помогало тебе двигаться вперед, ты несколько раз упоминал менторов, наставников, ну, в общем, ребят, которым ты очень сильно доверял. В какой момент ты решил, что это важно? иметь таких людей в своей жизни.
0: Да, это классный вопрос. И я сейчас скажу на этот возлог, у меня часто происходит в таких в командах, что я сейчас вот я нанимаю себе Junior продакт в команду. И я сразу думаю так, она будет заниматься такими штуками. Кто из моих знакомых или кто на рынке умеет делать такие штуки, и ему будет еще интересно, и я связываю связываю. Mm. Мои команды, например, два Джуна, и у каждого по два-три ментора. Ну не же прям супер-супер там ежедневных менторов, но ну, типа ребят, которые любят встречаются, с ними рассказывают, помогают и так далее. Потому что я же понимаю, что по-другому я не хочу, не буду. Я прихожу к новой компании, прихожу, подхожу к ребятам говорю, слушайте, ой, классный дизайн, а у вас всё дизайн-система типа, да, не доделана. А смотрите, а у меня в ВКонтакте есть друг, который вот делает дизайн-системы, он может пускай давайте сижу вас. И это просто привычка привычку какую-то вошла, потому что мне кажется странным, почему это все
1: не делают. Почему так думаешь? Ну, в смысле, не почему так думаешь, а почему люди это не делают, если ты... ценность такая в этом есть? Потому что не в зум-ауте. потому что, наверное,
0: не системный, может быть, мне кажется, может, знаешь, комплекс самозванцев их тоже бьет. Они переживают, что когда ты просишь чьей-то помощи, с кем-то советуешь, ты как будто бы становишься vulnerable, становишься, как это называется? М-м-м-м. Да, да. То есть такой, ой, кажется, я в этом не идеально, не справлюсь. Может, потому что людям как будто бы есть что терять.
1: Интересно. А Получается, что когда ты стартовал, уже примерно тогда, видимо, научился или начал использовать этот подход скромности, благодарности и поэтому смог принять такую помощь.
0: Да, может быть, вполне, да, так началось это. Но еще, может быть, потому, что давай так, мне начало в какой-то момент этого не очень хватать. То есть, словно, вот я там работал со Светой Юповой, и в какой-то момент там Света ушла раньше меня из Каенко. И я понимаю, что я работаю, и это, такой, блин, а что ты теперь делаешь-то, в смысле? Да, я советую с кучей ребят, не все помогают, но как бы было круто, когда я мог бы сказать, Свет, а вот эти мудаки делают все очень плохо, как быть? И Света говорит, Дим, так, а вот так ты думал? Я такой, блин, вау. Вот просто мне не хватало вот этого простого. И я стал писать ей дальше, писать ей в Телеграм, хотя мы не работали вместе. Потом думал, блин, я не могу всегда там по рабочим вопросам Я стал с кем-то как-то еще там разговаривать и так далее. И да, в какой-то момент, не знаю, смысл я говорю, я приходил дейтинг, я думал, так надо делать дейтинг. Я был на продакт-центе, очень крутая конференция.
1: конференция <смех> приходите, <смех> когда будет <смех> <это> возможно <приходите, смех> в следующем да, году. Давай.
0: Обязательно. <смех> я был на Product Science, и выступал Андрей Михайлюк. А мне очень нравится он. Вот классный чувак. Андрей Михайлюк — это VP-продукт Фло. Я подхожу, говорю, Андрей, ну классный ты, чувак, нравишься ты мне. Он такой, спасибо, бро. И что-то мы с ним разговаривались. И я ему рассказываю, я вот в дейтинг хожу. Он такой, ой, я пять лет в работал. И я такой, слушай, Андрей, а ты меня. А он такой, блин, Дима, у меня там 5 стартапов, 8 там работает, я вообще многорукий его. Я говорю, Андрей, пожалуйста. Он такой, ну ладно. И все. И тебе блин, вот получается так. Зачем мне делать там с нуля сложный продукт самому, если я могу, как бы, иметь честь говорить супер чувака, который вообще в этой области экспертизы, ему это улок. Ну то есть.
1: Блин, это, это, по-моему, про смелость тоже, про какую-то. Подойти так и сказать. Слушай, Андрюх, абсолютно. Смело быть. <смех> не,
0: ну а чего? Че, в смысле, а че, опять, что я теряю-то? ну в смысле, Как я, например, говорю, там, я соглашаюсь какой-то оффер жесткий, там, амбициозный, не знаю, что делать. Я думаю, блин, что я сделаю худше? Ну, типа, что, меня уволят? И я такой, у меня уволили, и что изменится? Ну, что я? <смех> что я теряю-то? Ну, подойду я к Андрею скажу, Андрей, и он скажет, блин, чел, ты мудак. Я не хочу с тобой работать. Я скажу, ладно, и пойду, да, и, и что он, типа, <laughs> чё, и что чё в этом-то такого? То есть, опять же, все спредакватные люди и так далее. Я, конечно, не знаю, это такая странная вообще штука. Мне нравится Be Brave, знаешь, как он Be Brave тоже вот
1: би Be, humble, be brave. Вот. да-да-да.
0: Да, одновременно. А мне кажется, это, опять же, не противоречащие вещи. Только ситки вызывают абсолютно. Мне кажется, что, хоть я вырасту над уровне, то быть абсолютистом во всех вещах – это как-то неправильно. Ну, типа, зачем? Быть громким, там, и заявлять, о, не знаю, там, о правах, и писать, там, коммен, когда ходят делать, не знаю, там, до права женщин, например, там, или, там, до прав ЛГБТ, там, кого-то еще, конечно, я буду, и это правильно, логично, я хочу быть здесь громким и мешать. Когда там какие-то разборки происходят, я не лезу в них и не разговариваю, потому что это какой то хейпажерство, зачем мне это надо? Я на что ну, могу ли я выписать это этого правила, типа, там, будь громким или будь тихим, или что-то еще? Ну, нет. Потому что постулаты не работают, постулаты должны быть применимыми. Одно из моих, например, жизненных правил, раз мы говорим о таких-то правилах, это life is short, life is long. Когда дело касается того, что тебе хочется и тебе надо успеть, жизнь короткая, иди делай. Но когда ты переживаешь, что там там что-то не успеваешь и там все плохо, life is long, достаточно, ты все успеешь, не торопись. Хм. И это абивалентное правило это не дихтомит для меня. Это как бы применимая штука. Ты просмотришь на нее, это, это и Точка не... зрения
1: действительно Конечно. Да, с такой стороны посмотреть.
0: Так и здесь. Мне ничего не мешает быть хамбул, когда я говорю с крутыми чуваками, или когда там, я работаю с командой, которую я уважаю. И мне ничего не мешает там, быть там или эксцентричным, когда там дело доходит до того, не знаю, как я там одеваюсь, прости господи, или там как я встречи какие-то провожу. Хм. Ну и почему это меня каким-то образом ограничивает? Дело в применимости.
1: Мне еще очень понравился этот тоже вопрос, а что случится-то? Что плохого может случиться? Здесь можно вспомнить, да, что <laughs> мы животные в глубине где-то там, и раньше у нас какие проблемы были? Ну, типа, выживание. И механизм страхов, отличный механизм, который нам помогал как виду справляться со всей этой задачей, а да, теперь вот он иногда встает у нас на пути, и вопрос, а что случится плохого на самом деле, мне кажется, он может помогать избавляться от этих вот самых барьеров.
0: Конечно, абсолютно, да, ты просто думаешь такое, ага, сейчас мне страшно, потому что дала, там ударила мне, там кортизол выработала, что я переживал об этом. У тебя есть проблема, начинаешь просто ее постепенно решать, один шаг за один рай. Слушай, у меня была жуткая депрессия, клиническая да. страшная депрессия. Я смог выбраться на сам. Никому не рекомендую повторять это дома, работать с терапевтами и тому, так далее. Но у меня получилось выбраться из депрессии самому. Когда мне там не помогали терапевт и так далее, я такой сижу и думаю, окей, что меня чаще всего, хуже всего триггерит? Ну, раз, два, три. Ну, я как, начну с этим разбираться. Один шаг за один раз. Разобрал с первыми триггерами. Думаю, что делать дальше? И так каждый раз. Ну, типа такой, окей, я переживаю, что меня уволят. Что сделать первое? Ну, там, посмотри, вообще, что ты делаешь, свои результаты. Посмотрел, поговори с руководителем. У меня ряд был тем же Нисам, разговор такой: говорю, прихожу, говорю, Денис, смотри, я вот это, вот это сделал, я вроде неплох, У меня ощущение я переживаю, я не понимаю, хороший, нехороший, у меня воля, и так далее. Денис говорит: Окей, давай договоримся. Если ты будешь плохо работать, я буду об этом думать. То я сделаю тебе первое предупреждение. Не опасно, я просто скажу: Дим, мне не нравится, что ты делаешь. А если я тебе этого не говорю, значит ты делаешь все классно. Договорились? Я сказал, договорились. И я больше не парился. Меня триггерило, что я не знаю, мнение моего руководителя. Я ему сказал, он предложил мне классный фреймворк, и я об этом перестал париться. Затем я такой думаю: так, у них хватает экспертизы в этом, в этом, в этом. Начинаю думать: типа, как мне ее набраться? А потом вот тут уловка следующих. Мне очень нравится, что типа всегда есть deeper layer, знаешь, всегда есть уровень выше, уровень глубже есть. Я так смотрю, думаю, могу ли я хакнуть этот вопрос? Типа, а точно мне нужны эти экспертизы. Так. Я иду, там, опять же, к руководителю, знайду там к ребятам из смешанной команды. говорю: ребят, смотрите, я, вот, например, не разбираюсь, там, не знаю, там, в маркетинговой аналитики, не разбираюсь в том, как разработка работает. Мне говорит, там мой руководитель, там, не знаю, там, светом или кто там. Говорит: слушай, вот тебе на разработку пока еще пофиг, то, что ты умеешь, там, не знаю, в процессе их понимаешь, на каком языке ему пишут, что делать, то ну и слава богу. А вот в аналитике, да, тебе надо разобраться вот этом, вот этом. Я такой, ок, минут назад я переживал, у меня было просто какие-то незнания, надо что-то делать. Через одну минуту я понимаю, ага, на это можно забить, тут надо взять вот этот кусок. И тогда, мне типа, как, как Семерон учил, что когда появляется цель, то пустые скитания становятся квестом. Так и здесь. Да, да, да. да у тебя вот секунду назад у тебя была энтропия и страшно, через минуту ты, ага, мне надо поговорить там с Димой, из аналитики, понять, как работает эта штука. Что делать? Написать. Написал ему, что делать? Там напомнить. напомнил. Встретился, узнал, ты решил. И думаешь, а, ну, получается так. Ты каждый раз типа такие циклы делаешь, и что кто то бояться-то?
1: У меня сейчас в голове просто срабатывает стереотип относительно творческих людей про их неорганизованность. И ты его просто берешь, сейчас и разрушаешь, на мой взгляд. И цитат, конечно, за вообще респект. Ну, то есть при всем при этом быть там скромным, быть смелым, просить фидбэк и так далее, вот эта часть последняя она берет и показывает, что это все равно как-то все связано, опять же, у все переплетено, но здесь это... Хорошо системно. В общем, мне кажется, ты вот какой-то такой все через систему, через какую-то делаешь. Даже там пример с походом там, к Денису и получением фреймворка, а, до да, того, угу. как, когда плохо, когда да. хорошо, или какие навыки нужны, какие не нужны. Это про какую-то системность, или мне кажется?
0: Да, да, все так. На самом деле, во-первых, чем начал меня Хритон в какое-то время, я с ним согласен что бизнес строит не код, не, не, знаю, не продукт, не рынки, там, не деньги, а строит систему менеджмента. И я в это супер верю. И кроме того, блин, то есть как бы продуктология, продуктовый менеджмент – это самое научное, что есть в бизнесе сейчас. Это, по сути, научная методология подход к бизнесу. Это, знаешь, как типа система деления, не знаю, там тоски в морской бой с максимальной точностью попадания, типа, в таком духе. Mm-hmm. Ты играешь в морской бой, бизнес в морской бой. Пробтовый менеджмент — это способ там, максимально точно понять, там, где высокая плотность кораблей, там где выше вероятность попасть. И так далее, и так далее. Просто способ сократить зону принятия решений. Научный способ. И раз это наука, то здесь, как, конечно, побеждает системы. Система — это способ масштабироваться на самом деле. Пусть Система эта класса может а когда ты пытаешься расти и делать класс штуки, ты масштабируешься всегда. Для того, чтобы что-то начинало работать без 100% извлечения, ты строишь систему.
1: Угу.
0: Ну, я имею в виду не только... Но механизм то, что какой-то тебя, такой, что ты да? Тут дел... Да, механизм, конечно. Ты ищешь гипотезы. Ты можешь каждый раз придумывать, как их искать, а можешь понять, каким образом они ищутся. Ты такой сидишь, думаешь, как будем искать гипотезы. И ты собираешься мы такой смотришь и говоришь, отлично, поехали. Так, у нас есть аналитика, есть там воронка, можем расшивать смотреть на каждый этап. Как можно можем смотреть, можем смотреть на цифры, можем смотреть на full story, можем смотреть что-то еще. Отлично. Мы можем там разговаривать с пользователями. О чем? Когда у нас есть какая-то аналитика, есть узкие места, можем понять, как они там пользуются. Отлично, какие способы, можем ее тестирование, можем через качественные исследования. Отлично, поехали дальше. Можем смотреть на конкурентов. Зачем? Посмотреть, как они расшивают эти узкие места, чтобы понять, какие мы можем делать предположения, там, ништяк. Какие бывают конкурентами, бывают внешние, внутренние. Собрали. Там идешь, идешь, идешь. Там. Вот, это, вот это, вот это сделать. Сейчас собирается такая, типа, доска. И ты здесь смотришь, такой, отлично. Итак, какая у нас проблема? У нас там просел метрика. Первый вопрос. Что это за метрика? На что она влияет? И чего она состоит? Разобрались. Давайте посмотрим, там, не знаю, у нас там низкий процент, там... Конверсии.
1: Так, подожди, подожди. Давай знаешь, о чем поговорим? Это так э, глава сразу работала. Слушай, ну нет, конечно. как бы. Как ты этого или научился, или как ты считаешь, что этому можно научиться вообще? Просто интересно.
0: Это хороший вопрос. Мне кажется, нет какого там секрета, или фреймворка, или чего-то такого. Хотя так, я тебе скажу, как я это думаю. Это может быть совершенно неправда, и может меня засмеют всем друзья. Но я считаю, что заклонный секрет в том, что нужно. Уанза. Ну, типа, нужно гулять, <смех> нужно бродить. Не я не ожидал, ожидал, что да? Это значит. <смех> да, вот так, как ты вообще да, я свернул. Интрижка. Я считаю, что есть два типа мышления. Мне тоже кажется, я этому это научило, Опять же, про менторов, да? God bless. Что есть мышление концентрированное, когда ты решаешь какую-то задачу. Есть мышление diffuse, да? Diffuse thinking, когда ты думаешь абстрактно сверху, да? Когда ты смотришь ситуацию. Я считаю, что новые какие-то абстрактные связи или какие-то построения системы, бывает, когда думаешь более diffuse в общем, давай так, я могу сказать, это мне впервые это было, это было в клубах еще. Я сидел в клубах, и я очень много работал сконцентрированно. И как будто бы я делал как бы, задачи, я исполнял, исполнял, но при этом не строилось ничего там супер нового, классного, я переживал. Mm-hmm. И кроме того, чувствовал, что я устаю. И я уставал, уставал, и пришел там Денису или кому-то, говорит, Денис, я устал, и говорит, так отдохни. Логично. Я пошел отдыхать, я пошел в какой-то парк, а я еще люблю с блокнотом, с листиком вот сидеть. Я сижу, 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 и естественно начинаю думать о работе. Я начинаю выписывать. Думаю, так, вообще, что у меня в команде есть? Ага, что вообще я хочу сделать с продуктом? Начинаю собирать какой-то на листике набор какой-то мыслей. Я смотрю, смотрю на листик и думаю, блин, а если у меня проблема там, не знаю, с вот этой метрикой, а у меня есть исследователь, он же, наверное, может поисследовать. Ну, простая совершенно мысль, по сути, следователь да? Не или следователь или пока... <смех> Ну, да. <смех> да, например, типа, он, он занимался исследованиями какими-то одними, а я думаю, у меня же проблем в другом. А почему, почему он это делает? Я говорю, Паша, почему ты это делаешь? А он такой, да не знаю, там, что-то задача такая была. Я говорю, хм. Я такой, думаю, вот я просто посидел, подумал, там, в парке 15 минут, и как-то классно я что-то придумал. И я с тех пор поставил себе такую, у меня супер суперправил, у меня есть стоит, это день, когда мне не встреч. Hmm. И я, то есть, реально в рабочее время выделяю, там, например, я могу сказать, у меня рабочее время, я иду три часа гулять, с кофе пить. У меня Есть правило, я там не отвечаю никому телефоне, там, не захожу с лайков, там, в Instagram и так далее, я сижу за листиком и все такое, но сам факт. Я вот, например, каждый раз, когда начинаю какой-то проект, я прихожу, начинаю выписывать мои мысли. Ну, может быть, я состоял, это, может быть какой-то набор каких-то штук. И потом он начинается как-то они у меня соединяться. Короче, таким образом я к этому пришел в продукте, что я просто начал реально тратить время, на мысли diffusely. Я просто начал типа, бродить, и мне это помогало выгружаться. Потому что я понял как, по своему опыту, что я не могу просто быть все время сконцентрирован на работе, ходить на кучу-кучу встреч, что-то там делать и придумывать что-то классное. И с тех пор я это для везде, везде это делаю.
1: Это пересекается с той штукой, которую ты раньше упоминал про то, что слишком много работать, это не очень помогает да, в росте.
0: Да, <свят> да, да. И знаешь, как, на самом деле я, ты говоришь, что много работы, факты, например, я, например, могу там, выделить себя, там, в субботний вечер, чтобы гулять и думать там о команде. Mm-hmm. Работали это, ну, наверное, да, это прям работа, ты там ни с друзьями, не в баре, там и не думаешь там о чем-то нравится, условно. Но при этом я сижу и только думаю так, у меня, кстати, эти ребята, и вот этот, блин, а вот это очень классная девочка, вот очень хорошая. А почему она делает эти задачи? Я как-то размышлять, и мне это очень помогает.
1: Так, это инструмент. Это про то, что искать связи, то есть, смотри, мало же, просто выписать. Нужно еще увидеть какую-то причинно-следственную связь. А тут подключается твой brain capacity.
0: Тут подключается А-а-а. просто система смышления. И теперь, когда бы, подвожу к результату, как качают ее, я не знаю. Может, я так просто <система> может, потому что я закончил школу там физмат, и олимпиадником был, может, что почему-то. Может, просто не знаю, как-то так у меня это происходило. Я не знаю, откуда это произошло. Знаешь, можно тысячи причин найти. Отвечая на твой вопрос, Юры. Блин, я не пошутил в прошлый раз, встретились, не пошутил, что все хотят прийти поговорить с Юрой, да, у нас в России интервью с я это мечтаю, просто как с кесы-кестр, я каждому свой Юра. Да, да. И я бью, не знаю. Как я так получился у меня? Не знаю. Вопрос: как мне помогают себе развивать, и как я в себе это открыл в работе? Это потому, что я иногда останавливался.
1: И думал. И думал. И это, это прям хорошо. такой
0: простой секрет. Я всем рекомендую иногда подумать.
1: Вот. Давай вот о чем подумаем. Представь, ты даешь совет. Ты наверняка его уже давал. Но все-таки с чего бы ты порекомендовал сейчас начинать путь в профессии менеджера продуктов?
0: Ага, класс. Так, давай декомпозируем таких три очень понятных части. Первое вообще, как, чё, куда посмотреть, о чем подумать. Второе, как создать продуктом. И третье, как сделать первые шаги. Наверное, так. Тоже коротко, понятно, но давай так проговорим. Во-первых, по поводу продуктологии. Надо понимать, что для меня продукт это человек, который интегрально растет бизнес. Я и так называю. То есть, как бы человек, который делает разные вещи, чтобы получал деньги бизнесмен. У меня так в голове это происходит. То есть, бизнесмен за чужие деньги. И о чем это говорит? О том, что мне, конечно, нам очень повезло в русскоязычном сегменте, Умом Россию не понять, потому что в западной культуре это принято, что продукт – это часть команды, у него вся конкретная функция, это человек-функция, который выполняет там, какие-то задачи и все такое. А у нас продуктом любого называют. У нас, там может быть, продукту, не знаю, продукт стола, продукт, продуктов и так далее. В общем, все продукты. Я быть продуктом человек, который, там не знаю, руководит стратегией в огромной компании и, там не знаю, визионер, а продуктом может быть человек, который, там, не знаю, Ведет там, два проекта одновременно, просто там то не подходит, пособень, и так далее. К чему я все это рассказываю? К тому, что нам жутко повезло в это время сейчас быть и жить, потому что можем делать что угодно, как продукты. То есть, буквально мы можем творить совершенно, мы можем пойти в какой-то продукт, где происходит там какая-то магия, которая очень нравится мне, там, супер супертворческая можно это делать. Ты можешь пойти, не знаю, в 12 stories, там и одежду придумывать. Можешь быть в миро и перестраивать то, как люди мыслят вообще, и делать свою работу. Можешь пойти, там, не знаю.
1: Возможностей много, да, да, да.
0: Да, и это удивительно. И опять же, ты можешь делать вообще любые вещи. Ты можешь пойти там и придумывать, как они это будут видеть. Ты можешь пойти там заниматься только цифрами. Ты можешь много руководить людьми, а можешь вообще меню руководить занимается один. И поэтому, мне кажется, супер крутая штука в продуктовом менеджменте, что у тебя есть классный бренд capacity и ресурс. Я считаю, что это самая главная вещь, на который я сам смотрю и всем рекомендую. Ты можешь делать здесь что угодно. И мне это кажется удивительным. Поэтому супер рекомендую. И, при это удивительная и классная штука. И мне реально повезло в это время. Мы просто называем всех. Это с одной стороны как бы там такая абстракция и плохо, с другой стороны пока не проблемка, да есть такая проблемка. А с другой стороны говорит о том, что ты можешь реально сейчас быть кем угодно и при этом быть полезным и реально приносить там деньги и пользу и так далее. И это круто.
1: Дикий Запад продукт менеджмента.
0: Да, это правда. Как этот, как Литл говорил в Гейм оф Chaos хаос из Так и здесь, знаешь, такой типа в этом хаосе те, кто самый толковый, поднимаются.
1: Да, кстати, это хороший пойнт. Так, окей.
0: Вот. Это во-первых. Поэтому просто как бы <смех> рекомендую. Это классно. Да, это сложно. Но типа супер реально. И очень интересно. Повод того, как становиться. Я всем знакомым или там тем, кого и так далее, те, кто приходит в профессию, причем не только в продуктовую, а это мы дизайнеры, и ресерчеры, и разработчики. Говорю, наша начинается, там первая наша трудная точка — это первая работа. Очень понятная, был measurable, понятная цель. Мы должны получить первую работу, любую, не работу мечты, ничего-то еще. Не пытаемся принимать там правильное принимаем просто решение. И что чем для этого нужно? Допустим, мы хотим, там, не знаю, там стать, не знаю, продуктом, женом. Пошли посмотрели вакансии, что нужно, что за это мы знаем, что не знаем. Давай разбирайся. Я сейчас расскажу, как разбираться в этом и так далее. То есть сам факт, что реально начинается с первой работы. Ты приходишь, делаешь руками, понимаешь, что это. И вот. При этом, да, чтобы получить первую работу, надо сделать какие-то <laughs> какие-то действия.
1: Но это не обязательно, давай еще раз сфокусируемся. Не обязательно, это менеджер продукта первая работа.
0: А, окей, о- окей. В целом профессия, да. Тогда, да, как по сути, он понять плюс минус, что ты хочешь. Но опять же, на самом деле, абсолютно реально меняется. Ты не выбираешь себе работу там, до конца жизни, ты, ты просто выбираешь, что ты будешь делать в ближайшее время. Uh-huh. И Я знаю очень много ребят, которые приходили в HR, приходили, становились QA, ребят, которые там приходили, там, не знаю, в Project Management становились Android разработчиками, и так далее, так далее, так далее. Я пришел там, в продаже, в итоге стал там продуктом. Значит, просто начинать делать и в процессе разбираться. Да, надо быть классным, да, надо быть быстрым и внимательным, но на самом деле надо просто чего-то начинать. Классный способ очень понятно и начать, что это, Это, во-первых, найти кого-то из друзей Elementor вовне. Можно погуглить много каналов и способов найти себе Можно спрашивать знакомых, наверняка многие знакомые айтишки. Надо писать холодный Есть много об этом статей. Прочитать его незаметно, кстати, продукт там чего-то еще. Напишите мне в Телеграме, там где хотите, я тоже подскажу как бы надо найти кого-то. Ну или просто идти где-то стажироваться. Это всегда классно работать. Mm-hmm. Очень многие, очень кем-то проходили. Кто-то нам хочет стать продуктом, поработать продуктом, например, для начала. Как стать продуктом? Получи какой-то набор первых навыков. И пойди, там, постажируйся у кого-то там, полу бесплатно или что-нибудь такое. Давайте с начинать. Ну и да, конечно, классно уметь хорошо гуглить. <смех> Классно, быть хорошо гуглить, причем гуглить Мне не кажется, только... Это недооцененный
1: скилл вообще. Абсолютно, абсолютно,
0: абсолютно. это очень важно, скилл очень классный. И под я имею в виду не только там, типа, как там понять какую-то штуку, а, например, как правильно находить, что интересно почитать, как находить какие-то классные инструменты, как понять, например, где учиться. Это так, откровенно говоря, есть там какие-то штуки, которые ты плачешь, у тебя ничего не учат, есть какие-то классные ребята, так, которым я доверяю, знаю, там или там, с которых я пока не ценю да? там, говорят, там про проекте не знаю, там они классные. Есть магистратура да, не Толошина, там куча моих друзей преподают. Тоже очень здорово, То есть, есть какие-то mm-hmm. прям классные ребята, надо просто уметь их нагуглить. Да, и собственно, <смех>, собственно, все идти работать. Нет никаких больше секретов. Идиот. Найди кого-то, тебе будет советовать, пойми, как это структурно работает, начинай работать. Там все просто. Ты приходишь, узнаешь свои ожидания, какие ожидания, спрашиваешь себя, дефинишь вдан, то есть, по типа, что тебе надо сделать, какой артефакт, универсайдер получится, и как мне сделать экстрамайл, как сделать еще что-то более классное, Делать что-то более классное, чтобы расти. Всегда обязательно соблюдай все договоренности, будь структурным, о чем-то договорились, записал. И как на латыни, да, там, пакет сон договор должны соблюдаться, так и здесь. Вы договорились, что вы что-то делаете, пойди это и сделай, обязательно в нужный срок, в нужное время. Да, и не пытайся быть слишком классным, не пытайся, там, быть визионером, кем-то еще, как у меня это было, не рекомендую. Просто сделай свою работу, будь часть команды, время свое придет. Ну и самое главное, blast the fuck up. Уставать — это ок, ошибаться — это ок, никто не умрет. Ну, все, все рут, но попозже. Поэтому, да, как бы вообще не парься об этом. Хуже случится, тебе уволят, найдешь еще какую-то новую работу. И да, потом, когда ты как бы первый процесс, собирайся, собирай много-много фидбэка. Мне кажется, секрет очень простой. То есть, когда я так супер-экшен, еще раз, хочешь найти какую-то работу. Во-первых, не знаешь, какую — забей. Тебе не нужно принимать правильное решение тебе нужно принимать решение. Zoom
1: out. Прими
0: первое решение, потом разберемся.
1: <смех> это всего лишь шаг, да? Интересно. <смех> да,
0: конечно. Все, пошел. Как это получить? Почитай немножко на и постарайся уж почитать, да, что там работает. И иди, ищи сементоров или стажируйся. Там бесплатно
1: как-то еще. Слушай, ну вот здесь этот момент, да, в иди, еще можно вспомнить эту шутку не могу найти первую работу, потому что нужен опыт, не могу получить первый опыт, потому что не могу получить первую работу. <свят> да, все так. <свят> да. Но при этом, слушай, да,
0: и, а тут что помогает? Дюрабилити, настойчивость. Вот Я рассказываю историю всем тоже, я сегодня там, весь в истории да, цитаты. У меня есть мой друг Влад, охереннейший чувак. Он начал искать первую работу разработчикам. Он сделал, там, чтобы не соврать, 24 или там, 26 тестовых заданий, ему все отказывали. Там, на какой-то 27-й раз ему дали работу там, помощником жена. Ну прошло там три года, он работает в Кремниевой долине. Для этого надо, надо не то чтобы быть там то гением, кем-то просто надо быть, надо быть Владом, я понимаю, но надо просто стараться. Ну, отказали, попробую еще. Можно
1: стать специалистом по тестам для начала. Да. Опять же, потом приходит, Потом уже следует, это первый шаг, а дальше уже Конечно,
0: да, ну, маршевая воронка понемножку. Оптимизируешь, там, да, все, да. Сделал там 15 тестов, приходишь, начинаешь 16, говоришь, ребят, ёпрст, просто сделал 15 тестов хуже. Давайте, может, вы посмотрите
1: что-то старое мое, я уже прям нормальный. Смотрите, вот мой лендинг, здесь, значит, ценностное предложение. 15, 9. Круто, круто, блин очень-очень позитивно, Дим. Ау. Спасибо тебе большое за твой рассказ. Было очень интересно. Спасибо, Юр, тебе. Я, правда, не знаю, я, давай, такой какой-то пост-евалюэйшн, я понимаю, что я,
0: а, если кто-то меня слушает еще в этот момент, я говорю какие-то общие штуки, но нет никакой магии. Те, кто вам обещают магию, там, секретные правила и так далее, не верьте им. Они все такие, скорее всего. Надо просто стараться и думать. И делать это регулярно.
1: И все получится.
0: Вот, мне кажется, это так.
1: Крутяк. Здорово, Дим. Ну что, тогда закругляемся. До встречи. Пока-пока.
0: Всем пока-пока. Всех обнял.
1: Итак, в этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Димой Клочко мы разобрали его историю попадания в менеджмент продуктов и попробовали выделить те качества, которые могут помочь, когда ты только начинаешь. Поговорили о том, как, у кого и, самое главное, когда учиться. Обсудили, зачем нужно просить обратную связь и проводить личные ретроспективы. Поговорили про то, как и какой опыт можно извлекать и из провалов, и из успехов. Попробовали ответить на вопросы, почему, чтобы профессионально расти, нужно меньше работать, и нужен ли ментор. И еще обсудили, как можно совмещать творчество как процесс и системный подход к задачам. Специальный выпуск подготовлен вместе с онлайн-магистратурой Высшей школы экономики и нетологии.